0: Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? ¡Qué alegría estar en una semana más con ustedes en nuestro podcast en Tierra Fértil! Eh, y hoy continuamos con nuestra serie de Tu Historia me importa. Quisiera tomar un momento para agradecer a todas las personas que han estado escuchándonos, que se han suscrito a las diferentes plataformas. Recibíamos un mensaje esta, esta semana sobre una persona que había estado se sentía lejos de Dios y esta pandemia y este tiempo la había enfriado y... Empezó a escuchar los podcasts haciendo, caminando en las mañanas y eso la ha motivado a, a volver a retomar su relación con Dios, a, a estar en contacto con Dios. Y eso nos llena de alegría. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos por, por ser parte de esta aventura. Como siempre nos gusta recordarlo. Eh, hoy continuamos con nuestra serie eh, de Tu Historia Importa y tengo una invitada muy, muy especial es la mujer más valiente que yo conozco en este mundo y tengo el privilegio de llamarla esposa y estoy muy feliz de que mi esposita Milena Guevara esté hoy con nosotros, hola mi amor
1: hola amor, muchísimas gracias por esta invitación de verdad que estoy muy emocionada por poder compartir un poquito más de un poquito de mi historia pero sobre todo contar esa historia de redención de mi vida y cómo el Señor empieza a contar otra historia en mi vida completamente.
0: Qué bien, qué bien. Y amor, ¿qué tal si empezamos así? ¿Qué tal si empezamos con, con como lo hemos hecho con los demás invitados? ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de quién es Mile?
1: Bueno, eh, presentación personal. <risa> actualmente, ¿verdad? Soy esposa, mamá de dos preciosos hijos, Lía y Tomás, eh, maestra preescolar de profesión, pero actualmente estoy súper dedicada a la iglesia, en acompañar a mi esposito en esta misión que nos ha dado el Señor de pastorear en Semilla de Mostaza, Costa Rica, que ha sido un privilegio enorme en el cual el Señor eh, nos, nos está llamando a servirle y cada vez es más, más evidente ese llamado y, y esa linda manera de caminar en, en Él. Y...
0: Qué bien, qué bien. Um, sí, que estamos. Es definitivamente lo que hemos visto en los últimos años en Semilla ha sido de hermoso, pero no nos adelantemos. Eso uh -huh. lo, lo comentamos ahora un poquitito al final. Um, amor, tu, tu niñez, tu adolescencia, uh -huh. um, fueron, fueron duras, ¿verdad? Eh, contanos cómo, cómo, cómo inicia eh, tu niñez y, y, y algunas de las cosas que empiezas a experimentar.
1: Así es, eh, yo siempre digo cuando he contado mi historia, ah, he tenido la oportunidad de contar un poquito de mi vida. Yo digo que yo tengo muy claro el antes de Cristo y después de Cristo en mi vida. Definitivamente el parteaguas de mi vida es muy evidente. Y pues sí, contándoles un poquito esa vida antes de Cristo, mi infancia fue bastante dura. <ríe> Experimenté todo tipo de abusos, abusos físicos, abusos emocionales, incluso abusos sexuales desde mi corta edad. Eh, contándoles un poquito de mi primer familia, por así decirlo, ya van a entender por qué, pero mi primer núcleo familiar eh, éramos mi mamá, mi hermana Carolina, yo soy la hermana mayor. <risa> Luego sigue Caro y, bueno, mi papá biológico, en el cual ahí crecimos en eh, un hogar lleno, bastante funcional, dado que este papá biológico era un hombre bastante abusivo y agresor, donde mi mamá, como mujer agredida, eh, experimentamos episodios bastante fuertes donde mi mamá fue agredida bastante, muy, muy feo, <ríe> y como nosotras teníamos que presenciar esas cosas, que no entendíamos, escenas duras incluso donde eh, oíamos a mi mamá eh, que lo, la encerraba en el cuarto, la ahorcaba, casi que la mataba, y yo tener que salir corriendo con mi hermana mayor siempre fui como muy maternal y protectora. A agarrar a mi hermana para que no escuchara los gritos de mi mami y tapándole los oídos, pero tratando de protegerla. Incluso, nunca olvidaré un momento cuando nos agarra a las tres, nos montan en, en un pickup que él tenía, cam, tipo camión, y, y con un cuchillo apuntando a mi mamá, le decía, ahora sí, nos vamos a ir a matar los, los cuatro, a tirarnos en un guindo, simplemente por escenas, por razones sin sentido, sinceramente, o escenas de celos, etcétera. Entonces eso fue muy, muy duro. Mis papás eh, es, eh, trabajaban, entonces yo quedaba a cargo, mi, bueno mi hermana y yo quedábamos a cargo del cuidado de mi abuelita eh, y mientras ellos trabajaban entonces digamos que quedábamos entre comillas en buenas manos porque era mi abuela materna, ahorita van a entender por qué entre comillas <ríe> y resulta que eh, durante esos tiempos de cuidado donde mis papás andaban trabajando desde muy pequeñita Recuerdo que, que podría tener cuatro añitos, cinco añitos. Eh, cuando estábamos con, a cargo de mi abuelita, llegaba un tío nuestro, hijo de mi abuelita, a visitarla a ella, pero siempre era como, como un propósito, ¿verdad? Donde él aprovechaba de nuestra inocencia y de nuestra niñez y siempre, bueno, nos manipulaba muchísimo con que él era el mejor tío del mundo, que era nuestro tío favorito. Nos llevaba a comprar helados, pero... Tristemente su intención de ir a comprarnos un helado era para abusar de mí principalmente y en cierta manera de mi hermana también porque mi hermana luego aprendí que ella simplemente por ser una fue una víctima pasiva en el hecho de que ella tener que presenciar ciertos abusos de parte de mi tío y fueron bueno situaciones bastante feas que viví con cada vez que mi tío visitaba sin embargo como empezó desde que yo era tan niña yo no comprendía lo que estaba pasando sin embargo algo en mi corazoncito decía ¿qué es esto? esto no está bien ¿verdad? yo recuerdo eso de hecho yo me acuerdo ya una vez cuando uh, me hace algo bastante feíto me hace sentir sucia, fea, incómoda desprotegida y corro urgentemente a la cocina donde estaba mi abuelita lavando platos le jalo su delantal y le digo, tita, tita eh, abuelita, ¿por qué? ¿por qué? mi tío, chin, mi tío me está eh, eh, haciendo esto y esto no me gusta y entonces recuerdo que me, mi abuela en lugar de decirme algo salir corriendo, defenderme, protegerme me dice mire, no, no digas nada, no digas nada, ya, ya, ya quédese aquí nada más, yo después lo hablo con, con su tío, pero no digas nada, ya, ya, ya pasó, ya pasó. Entonces eso me marca montones y yo empiezo a seguir creciendo en un círculo vicioso de abuso, pero donde yo empiezo a callar, porque si la persona que está adulta, que se supone que estaba para protegerme, incluso decirme cómo actuar ante una situación así, simplemente me dice que calle y así crecí, entonces yo lo callé, luego eh, seguimos con el abuso, el abuso físico y emocional de mi papá biológico, porque también otra cosa era que él era muy evidente con el, el aprecio o el prefe, preferencia que tenía con mi hermana, y a mí me despreciaba muchísimo, incluso él lo decía, <risa> y... Bueno, gracias a Dios en, en el tiempo pasa y cuando yo tenía, si no me equivoco, como entre 8 o 10 añitos, mami al fin decide o oh, se arma de valor y de fuerza y pide el divorcio a mi papá biológico y, di, y se divorcia y empieza, empezamos a contar una historia ya luego nosotras tres solitas y mi mamá fue súper valiente, salió a trabajar, a estudiar en la universidad para podernos dar lo mejor a nosotras y salir sobre todo de ese círculo eh, que era tan dañino para nosotras
0: entonces amor, sí, sin, sin duda alguna una, una infancia desde muy temprana edad super golpeada eh, y, y, y recibiendo este tipo de abusos empiezan a, mar, empiezan a no solamente a marcar tu corazón y, y, a, y a golpear y a, a lesionarte en ciertas áreas de tu vida sino también ese anhelo tuyo de y de, de hasta de un papá así
1: es ¿verdad? Así hasta de tener, un, un, verdadero papá, tener
0: un verdadero papá un verdadero uh -huh. papá y sentir el amor uh -huh. de un papá y, y bueno estrellita eh, súper valiente eh, se pone a estudiar me acuerdo que una vez que una de las primeras veces que conocí a mi suegrita me contó de su carrera universitaria uh -huh. y y nunca se me olvida porque estudiamos administración lo mismo y, y, y dándole con todo para sacarlas a ustedes adelante. Y, y, y las cosas parece que empiezan a, a cambiar un poco, ¿verdad? Sí,
1: uh -huh. mi mamá, bueno, después de estar divorciada, y ella empieza a, a estudiar, a trabajar y cambia de trabajo. Y resulta que, que empieza a rondarla, a tratar de conquistarla un, una persona, <risa> un hombre super galán,
0: súper guapo ese madre,
1: super guapo y además mm. que tenía en ese entonces era así como mami se sentía super halagada de cómo se iba a fijar en ella, verdad, y además de que venía con paquetito incluido porque ya era una mamá con dos niñas, imagínense. doble paquete, doble, <ríe> doble paquete. paquete, ni mm. siquiera era una y entonces sin embargo, bueno, gracias a Dios nosotros no fuimos impedimento para que esa relación fluyera y encaminara y bueno, fue muy bonito como conforme se fue formalizando, él decide eh, que quiere conocernos a nosotros, nosotras, perdón, a mi hermana y a mí. Muy sabiamente, ellos, ellas, el, mi mamá quiso como protegernos muchísimo al principio de su relación y ya cuando se fue formalizando, ya ahí también, ¿verdad? Ya era tiempo de que podíamos conocerlo. Entonces me acuerdo que él me empezó a escribir cartas porque a mí me encantaba escribir, bueno, todavía me encanta escribir para las que me conocen, me encanta escribir, entonces él me hacía cartas y yo le respondía cartas, y entonces era sub... imagínense en una chiquilla de 10 años era una emoción saber que me iba a llegar una carta y que me la respondiera y así, y sin conocerlo físicamente y era chivísima porque en ese entonces me contaba que estaba aprendiendo aviación, pilotear, entonces yo era wow, ¿verdad? Y todo. Un le... piloto en ese
0: tiempo era lo máximo. ¿verdad?
1: Exacto, y me contaba todas las cosas y yo le contaba mis cosas y bueno, fue, fue muy bonito. Yo como que yo era la que, como la hermana mayor, yo era la como la que estaba teniendo más contacto con él. Y resulta que la, una última carta es cuando él me invita a mí, a mi hermana, a que quiere pasar un día con nosotras entonces yo, wow qué lindo! Y entonces, bueno, ya accedimos. Nos recoges de temprano y mami nos, nos prestó, por decirlo así. Y me acuerdo, no sé si conocen, bueno, para los ticos sí, eh, es mi, mi papá, bueno, es que para ahorita, ahorita les voy a contar, pero para mí él es mi papá. <ríe> y su familia son los dueños de las famosas cabinas en Isidro en Punta Arenas.
0: Todos los que somos mayores de 30 años, 35 años, tenemos que saber las famosas cabinas sí. San Isidro y en ese supuesto.
1: entonces de verdad que estaban bien bonitas ahorita no tanto, pero eh. bueno entonces me acuerdo que obviamente él nos tenía que llevar ahí aparte que era parte de su historia el puerto, entonces yo nos llevó allá estaban en, imagínense que fue hace tiempo que apenas estaban construyendo el hotel Fiesta, entonces también me acuerdo que nos llevó a caminar por ahí, la construcción etcétera, nos llevó a comer granizados típico en el puerto ¿verdad? tenía que comerme el famoso Churchill <ríe> y bueno la para los que, para lindísimo. los que nos están
0: escuchando, perdón, para los que nos están escuchando de fuera de Costa Rica, googleen en Churchill, Costa Rica y se van a dar cuenta de esa delicia. <risa> De, de postre que es aquí sí, en, en nuestro país
1: sí. y entonces bueno mi hermana y yo súper ilusionadas él se dedicó nos atendió o sea era otra versión de hombre que nosotros nunca habíamos conocido ni experimentado un hombre caballeroso respetuoso aparte guapo impecable vestido <risa> en fin mi papá para los que lo conocen saben que así es y entonces super proper entonces eh, ya cuando veníamos de vuelta, me acuerdo que, no sé, a mí, sobre, para mi papá y para mí, siempre esta historia la recordamos: que es que yo le, yo voy detrás de él, en, él estaba manejando y yo voy en el asiento justo atrás, de mi hermano al otro lado. Pero entonces a mí me quedaba muy cómodo. Entonces, de regreso, yo fui casi, no les puedo explicar casi que la hora y media que se dura de San José, a, bueno, del puerto a San José, con la man, mi mano tocándole su hombro y acariciándole como el cuello y yo iba así todo el camino y él dice que de, para él lo conmovió muchísimo porque él decía que qué es eso, ¿verdad? entonces yo me imagino que mi mentecita de niña era como, ay, en verdad me enamoré de él yo dije, ay, tal vez aquí encontré a mi papá entonces eh, eso fue muy significativo para nosotros y de verdad, para no hacerles la historia muy larga eh, mi mamá termina casándose con él eh, fue súper lindo empieza todo a caminar aparentemente muy bien a, contar, a dar un giro a nuestras vidas a ser mujeres con un hombre eh, que nos empieza a hacer sentir amadas respetadas eh, que nos quería dar lo mejor nunca olvido el, el cuarto bueno obviamente parte de la decisión de casarse era vivir en una casa nueva la casa tan linda que, que compraron no se imaginan bueno mi papá es arquitecto entonces tiene un gusto para decorar lindísimo y nos hizo el chuzo de cuarto mi hermana y a mí y entonces de ahí fueron detalles tras detalles pero resulta que bueno, ya donde se casan eh, ah bueno, algo bonito eh, cuando era, ellos eran novios papi nosotros le decíamos, queremos decirte papi pero papi decía, no, todavía no me pueden decir así por el, para protegernos nuestro corazón, imagínense pero qué les parece si me ponemos, nos ponemos un apodo para mí, que solo ustedes dos van a tener el derecho de decírmelo y nosotros sí, me parece, ¿verdad? Entonces ahí me acuerdo que le decíamos Pepis. Así es, era. Y para nosotros era súper especial. Entonces, cuando se llegan a casar, lo primero que le dijimos, Pepis, ¿ya podemos decirte papi? Y él, claro que sí, ¿verdad? Porque además, mi papá lo que hizo fue adoptarnos a nosotras también. Aparte de casarse, nos adoptó a mi hermana y a mí. Y por eso tengo. Eh, actualmente Caro y yo somos Guevara igual que él
0: mm, Qué hermoso qué hermoso me gustaría hacer una pausa aquí mientras uh -huh. que nos continúas contando yo creo que que, que hay que reconocer eh, esos papás del corazón así es y, y son hombres y mujeres porque también hay, hay uh, mamitas y papitos del corazón hombres y mujeres valientes uh -huh. que deciden amar a estos niños en esa condición, es decir, contás esto, mi vida? Es decir, yo creo que todo niño, es decir, eh, uh -huh. eh, y es cierto, hay mamás muy valientes, en la mayoría de los casos hay mamás muy valientes que sacan a, a niños y niñas adelante y que van completos, pero eh, el corazón está diseñado, estamos diseñados para tener a papá y a mamá al lado y, y nuestra sociedad quebrada nos... Nos, nos, nos ha roto eso y más eh, en el caso tuyo en el caso de tantos niños y niñas que viven así entonces esos papás y esas mamitas que deciden amar a los niños adoptarlos y llamarlos sus hijos eh, eso es eso es una historia hermosa así
1: sí. es papi de verdad nos adaptó mm. su, eh, de corazón mm -hmm. e incluso en eh, el principio no fue tan fácil para su familia claro un porque ajuste. mi papá tenía sí. como todo todos los no sé, como para contar otra historia, pero sí. decidió adoptarnos y, y empezar una vida ya con dos hijas. Sí. Y, y aparte y es bien chineado,
0: aparte es bien chineado, con las, de las hermanas y pues todo, exacto, y del hermano mayor, exacto. muy chineado, mi suegro.
1: Pero bueno, entonces todo empieza a parecer muy bonito. Empezamos a hacer una familia, mi nueva familia, mi segunda familia. Uh -huh. Mami queda embarazada y resulta que fue muy duro porque mami la primera vez que queda embarazada, papi, estaban teniendo una crisis matrimonial muy fuerte, porque, por diferentes razones, entonces, mami pierde a mi, herman, a mi hermano, fue muy duro, pero esto les hace, es como tocar fondo en su relación, y darse uh -huh. cuenta que, no todo era el estar bien económicamente, el querer hacer bien las cosas, sino que necesitaban de Jesús, uh -huh. y rinden su vida a Cristo completamente, y empiezan a, a a buscar, a, a crecer en un grupo de Biblia, luego buscan una iglesia y empezamos a reunirnos ahora como familia y empezamos a ir los domingos a una iglesia y empezamos a conocer más y más de Dios. Luego vuelve a quedar embarazada, gracias a Dios el Señor da una oportunidad y queda embarazada mi hermano Gabriel, que es un guapísimo, mi Gabo súper gracioso, que lo amo y bueno, después también, eh, más adelante, nace mi otro hermanito, que ese es mi favorito. ¿Que está <ríe> aquí macho, con nosotros? que está aquí. No lo digo porque está aquí. No, todo el mundo lo sabe porque en realidad es como otro hijo para mí. Realmente él jugó un papel también muy importante en una etapa que ya les puedo contar muy importante. Mm
0: -hmm. Sí, porque todo va caminando bien. Todo va caminando bien, pero, pero en tu adolescencia hay un evento. Hay sí, un evento es... que despierta un montón de cosas, recuerdos, eh, cosas que vienen a la luz uh -huh. y, y ahí vos ya personalmente empezás una crisis.
1: Así es. Como les conté anteriormente, yo había aprendido a callar
0: uh -huh.
1: y vivir con ese abuso y uh -huh. lo había guardado en una gaveta. Totalmente lo había ignorado, olvidado, tratado de olvidar. Resulta que llega esa crisis de adolescente o esa edad de adolecer, esa famosa edad complicada de crisis de, de hormonal, crisis existencial y me empiezo a jugar una mala pasada pero me empiezo a dar cuenta que hay algo en mí que no, no sé qué es y empiezo a caer en una depresión muy fuerte empiezo a tener conductas extrañas, autodestructivas que empiezo a engordar mucho porque empieza en mí inconscientemente donde empiezo a, a ser atraída porque era una una adolescente muy muy desarrollada, desarrollé muy rápido, entonces era muy atractiva, empezó a tener novios, a tener eh, relaciones, pero curiosamente vieran que, que yo buscaba los, los peores novios, o sea, siempre era como lo peor, <risa> y relaciones raras, verdad, autodestructivas, etcétera, y entonces... Eh, inconscientemente yo empiezo a engordar, porque vieran qué curioso, yo lo que quería era como ya no ser atractiva para los hombres, pero claro, era una, una cosa de protegerme, mm. inconscientemente, claro, ya después descubro por qué, entonces mi mamá entra en una desesperación de verme tan gorda, y, como tan, y no solamente por, por cómo me veía, sino porque además estaba muy deprimida, muy triste, además después ya entraba en un círculo, ¿verdad?, donde yo, de, mami, ya no quería verme tan gorda y entonces me deprimía peor, pero seguía en eso, ¿verdad? Una cosa terrible, mi mamá empieza a buscar soluciones, ¿verdad? Me llevo acupuntura, nutricionistas, ¿verdad? pero usted, no, que, que, el, que el batido tal, que pero mi mamá no les puedo explicar, ella probó todo con tal de que yo bajara peso o me sintiera bien, ¿verdad?
0: Aeróbicos a las 6 de la sí, mañana. Sí, sí.
1: pobre mamita, sufrió tanto. Y entonces... Eh, ya recuerdo que gracias a Dios llega a la iglesia a la que asistíamos una conferencista que era una psicóloga cristiana y empieza a contar algo de, de abusos sexuales y mi mamá empieza a notar cuando ella da como las características entonces dice, uy, no, Mile, yo creo que es, ¿qué es eso Voy. entonces ella se averigua de una charla que ella va a dar en su consultorio a la cual me invita y me dice, Mile, quiero que me acompañes aquí para verdad entonces vamos, escuchamos la charla y yo todavía interesada, escuchando, hasta cuando parte de su charla es poner testimonios de mujeres abusadas. Y ustedes no se imaginan, mi, mi corazón se empieza a hacer pequeñito, o sea, pequeñito, pequeñito, a quebrarse. Y yo a empezar a recordar todo, todo, todo lo que había vivido, vivido. y vivido. Y empiezo a recordar todo, y empiezo a llorar como una magdalena y y ya empezar a confesarle todo a mi mamá recordar para mi mamá fue muy duro porque ella lo ignoraba mm. hasta ese momento se da cuenta también fue un enojo fuerte con mi abuelita de que verdad de cómo ella se supone que estaba en buenas manos nosotras y cómo no nos protegió y cuidó pero bueno, gracias a, a eso descubrimos, empiezo a ser tratada, empezó a tener terapia y gracias a Dios sanada en esa
0: área mm. wow me imagino que eso fue un bal de agua para todos.
1: Para todos. Para todos. Un sí. bal
0: de agua fría para todos, uh -huh. darte cuenta de esto y empiezas a tratarlo uh -huh. eh, y empiezas a desarrollar tu adolescencia. Pero, pero creo que aquí ya llegamos al punto en donde, en donde algo más sucede. Es decir, sí. maybe tu, mi vida, tu historia está llena de, de sí, etapas de, así. De etapas. Algo y más tapas? sucede porque. Uh -huh. eh, a, a, Inicias una relación de noviazgo. Así es. ¿verdad? Eh, de, así con un tipo... Tipo bad boy. Sí, ¿verdad?
1: exacto. Entonces a mis 17 <risas> años mi mamá decide eh, cambiarnos de colegio. Bueno, mis papás deciden cambiarnos de colegio. Y entonces... Eh, bueno, supuestamente que era el colegio muy chuso y no sé. Conozco a este novio, pues no les puedo explicar. Éramos el agua y el aceite. Polo norte, polo sur. Pero curiosamente me llamaba la atención. Entonces... Eh, él, digamos, yo era una, una, una familia muy linda, cristiana, ¿verdad? Todo, parecía todo estar muy bien y todo, y él era así como lo contrario, familia disfuncional. Yo era cero uh, adicciones, nunca, nunca, gracias a Dios, nunca tomé, ni fumé, ni nada de eso. Si sí era fiestera y no viera, pero bueno, eh, de extremos, ¿verdad? Entonces... Al pasar el tiempo de ser novios, incluso yo le había dicho a él que yo no quería yo quería llegar virgen hasta el matrimonio, yo ya tenía esa convicción como cristiana. Sin embargo, suceden cosas eh, quedo quedó embarazada. Y fue algo que yo dije, "Dios mío. ¿Y ahora qué otra más? Porque yo, Señor, ¿qué voy a hacer?"
0: Para esa edad ya te, para ese momento ya tenías qué edad, de mi vida?
1: Tenía como 18.
0: 18 años, sí. Recién cumplidito los 18, ¿verdad? Sí.
1: Uh -huh. Y fue súper duro recibir la noticia. Recuerdo que en ese entonces eh, eh, va, vivíamos en Punta Arenas, ¿verdad? Mi, por el trabajo de mi papá habíamos decidido ir a probar. Al final no nos quedamos mucho tiempo. Y mi, eh, donde nace mi hermano David, que eso les iba a contar. <ríe> mi hermano David nace... Eh, y justo cuando mi mamá está teniendo a mi hermano es cuando me doy cuenta, imagínense qué grosería para mi mamá recibir esa noticia recién parida. <ríe> Resulta que me, yo, bueno yo al principio cuando hago mi prueba con mi hermana en el puerto con un amigo que me ayuda a recoger eh, la prueba de embarazo acierto y sale que requete positiva. <ríe> Eh, yo, bueno, entro en un ciclo de negación y encerrada y no quería contar nada pero bueno, como las mamás todos lo sabemos, es un instinto que teníamos mi mamá en esas que me llamó varias veces en esa semana a ver cómo estábamos y que si habíamos ido al cole y todo, yo, yo le mentía, es que había ido y no había ido, obviamente y entonces me hace, mami, pero mire, ¿todo bien? ¿Estás segura que todo bien? Ni para qué. Me ataqué a llorar y le conté, mami, es que tal día pasó esto y quedé embarazada y mami. Un silencio total y absoluto y simplemente me dijo, mi amor, ya casi te vuelvo a llamar. cuelga y claro, mi mamá seguro lo que hizo fue atacarse a llorar y llamar a mi papá y contarle. Claro, a mí se me hicieron los minutos eternos, pero como al ratito me llama y es mi papá más bien, entonces me dice mi amor, ¿cómo estás? Me acaba de contar, verá, cómo es el todo propio. <ríe> me me, me acaba de contar tu mamá lo que viví, lo que, lo que acabas de, la noticia, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos aquí a, eh, dando la semana de David, apenas le hagamos el tamizaje, volvemos al puerto, danos chance para irte a hacer la prueba de sangre y estar seguros de, de esto. Y vamos a estar ahí con vos para acompañarte y efectivamente re, pero me dicen vaya al colegio de, no deje de verdad, y yo está bien, entonces ya yo voy me acuerdo que cuando ya ellos cumplen los ocho días del, del recién nacido llegan al colegio de hecho a recogerme uh -huh. me llevan a hacer la prueba de sangre nunca se me va a olvidar cuando yo le digo a mi papá papi yo no puedo ir a ver esa prueba a ver ese resultado, perdón y entonces me dice bueno, ¿quieres que yo lo lea? Y yo sí, por favor entonces otra vez yo estaba justamente sentada atrás de él en el carro. Estábamos toda la familia. Acuérdense que ya, para ese entonces ya éramos, mmm, bueno, era yo, mi hermana Caro, Gabriel y David. Entonces era un carro grandote. Y entonces se vuelve papi, abre la carta, abre el resultado y dice positivo. Entonces él nada más se vuelve, me agarra las, las manos, me las pone sobre el vientre. Y, y empieza a orar por mí y a bendecirme, a decirme que, que, que definitivamente mi vida iba a cambiar, pero que, que ahora todo, yo tenía una oportunidad de contar una nueva historia y que iba a ser una mamita. Y entonces definitivamente esas palabras me marcaron, el apoyo de mis papás, muy sabio, muy sabio porque ellos... A pesar de que tenían toda la, todo para dármelo económicamente, ellos me, me dejaron muy claro que ese bebito era mío, no de ellos, que ellos eran abuelos, no papás. <ríe> Entonces eh, empecé a trabajar, me salí del cole, hice bachillerato por madurez, empecé a tomar decisiones, a hacer cambios para asumir esa nueva vida de mamá. Eh, mmm, empiezo a tomar decisiones incluso de que este papá eh, o este, con el que quedo embarazada, di, él veo que no hace ningún tipo de cambio, incluso me, me dice que considere que si realmente quiero ser mamá, eso fue para mí súper chocante, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser mamá soltera, así que déjame como mamá soltera, y de verdad esa es mi parte aguas, amigos, el, el saber que yo iba a ser mamá, me rindió, hizo que rindiera mi vida a Cristo realmente, porque yo, te, entró en mí el que yo ya no podía solita enfrentar esta vida. Que ya toda decisión, cada acto que yo hiciera, no, no era justo. Porque ya no solo iba a marcar mi vida, sino la vida de esta, esta personita inocente que iba a crecer en mi vientre. Uh -huh. Y que ya era para las dos. Entonces que yo necesitaba la sabiduría de él y quería vivir una vida agradable a él. Entonces yo empecé a caminar, una, a tener una relación personal literal e íntima con el Señor ya no era como el Dios de mi familia sino uh -huh. era mi Dios uh -huh. y yo necesitaba conocerlo más y más recuerdo que también hice una carta donde le pedía al Señor los, lo que yo quería para mi esposo y papá de mi hija, no era solo esposo en mi caso y que yo quería sentirme enfocada en, lo que, en las decisiones con respecto a esto, porque como yo les conté él no era como muy buena escogiendo mis parejas <ríe> sentimentales siempre escogía el peor de los peores entonces yo dije, como ya sé que soy débil en esto señor, ayúdame, así que si me querés soltera hasta los 40 años pero el próximo que tenga yo, que sea el que vos escogiste para mí porque yo no quiero ser de esas mamás que voy a tener un novio un año, otro novio el otro año y hacerle daño a mi bebé, claro, que claro. se encariñe y después no sea nada entonces empecé a tomar esas decisiones firmes, empecé a apasionarme por mi maternidad y a ser una mamá joven pero tratar de ser la in in inexperta, inmadura, no para nada perfecta, pero que iba a tratar de hacerlo todo de la mejor manera con la ayuda de Dios.
0: Así es, así es. Y bueno, muchas noches durante esos nueve meses, eh, hincada con tu pancita, ¿verdad? Uh -huh. Pidiéndole a Dios guía, pidiéndole a Dios, eh, porque cuánta incertidumbre, es decir 19 uh -huh. años a punto de ser, de ser mamá, bueno, fuiste mamá, pero a los 19 años, a los 18 años embarazada, uh -huh. a punto de ser mamá, y, y, y el futuro, es decir, eh, ¿ahora qué sigue? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué historia voy a contar? Pero te agarraste de la mano del Señor y, y empiezas a escribir esta nueva historia uh -huh. de, de su mano, no perfecta, no. para nada perfecta, eh, pero una nueva historia con sentido, con propósito para vos.
1: Así uh -huh. es si sí, ustedes no saben todas las noches yo me acostaba con la pancita hasta que ya no me daba el ta conforme crecía rodillada en mi cama a leer mi biblia a orar a entregar mi vida a Jesús a orar por ese esposo y papá que yo, que, que él, yo sabía que él podía escoger para mí y que yo fuera obediente a saber esperar uh -huh. y esperar esa respuesta de oración y así fue e incluso iba al grupo de jóvenes de, de mi iglesia así con todo y pancita no se imaginan Claro, me sentaba atrás para que no me vieran mucho, les mm. confieso. Pero así iba y yo dije, no importa, yo asumo esto, quiero ser mamá soltera. Incluso, bueno, ya llega Lía, que literal para mí es mi angelito caído del cielo con un propósito inmenso para mi vida, Lía. Y, y donde ella nace, incluso yo, yo la registro con solo mis apellidos. Entonces... Decido ser mamá soltera, en serio. Y resulta que conforme empiezo a ser, a, empieza a crecer, a los meses empieza a rondar por ahí un amigo <ríe> de la iglesia. ¿Quién será? Y entonces resulta que es el amigo del novio de mi hermana de ese entonces. Entonces empezamos a hacer grupo de amigos, donde teníamos, me acuerdo, nunca se me olvida que era un mundial, el mundial, cuál amor era, no me acuerdo. Bueno. Bueno, Mi mundial. Amor, yo soy,
0: no, yo soy experto en mundiales. Decir, <risa> Corea, <y> Japón, 2002, <risa> okay. por favor.
1: Entonces, como teníamos un grupo de. <risa> si quieres, me puedes
0: pregu preguntar las estadísticas también. No, no, no. No es no, okay. no
1: necesario. <risa> entonces, ya, me acuerdo que la excusa era siempre ver los partidos. Entonces, era ese grupo, ¿verdad? Pero el vacilón era que íbamos de James. Bueno, ya les adelanté, llegaba a recogernos o cualquiera de mis amigos, y entonces yo llegaba, pero salía con mi coche, mi porta bebé, mi maleta de bebé y bebé incluido. Entonces yo tenía, recuerdan que mi mamá me dijo: Ese bebé es suyo, no es mí. <risa> entonces en realidad yo, yo siempre, o sea, era, éramos Lía y yo siempre. Entonces así empezamos a ser amigos, James y yo. Eh, a conocernos cada vez más. Eh, tuvimos unos episodios ahí durante mi embarazo donde el Señor nos, nos fue uniendo de cierta manera. Sí,
0: no nos habíamos dado cuenta.
1: Sí, no nos habíamos dado pero, cuenta, pero uh -huh. bueno, para no extenderme mucho rápido, les cuento uno: fue en el grupo de jóvenes, un día que me llegó a saludar. Me tocó la pancita y Lía se movió como nunca. Y eso fue para nosotros que ahora que recordamos fue algo significativo. Decimos que seguro Lía ya sabía que ese era su papito. Uh -huh. Pero bueno, ahí ya ese fue uno. Y el segundo fue en un cumpleaños eh, que estábamos, estaban invitadas ambas familias. Y cuando nos dimos cuenta hicimos un match increíble hablando y hablando horas de horas. Pero ahí uh -huh. igual no fue nada. Nada más como episodios vacilones. Uh -huh. Luego empezamos para hacer novios, curiosamente eh, el Señor nos unió y, y de verdad que James poco a poco, se, el Señor me fue confirmando que él era la respuesta a mi oración mm. y empezamos a hacer una vida juntos, como James bien lo dijo, no perfecta pero que definitivamente ambos tenemos claros que queremos servir al Señor y agradarlo a él y tratar, pulsearla, como decimos los ticos. De, de que sea un, un, un matrimonio y una familia para él, por y para él.
0: Así es, qué lindo amor. Escuchar tu historia me... creo que refresca hasta mi corazón, a pesar de que lo hemos, lo hemos escuchado muchas veces, porque como, como dice nuestro pastor Héctor, cuando se refiere a vos, en tu vida, mi, mi amor, cuenta la historia de redención. Y, y, y esto es algo hermoso, porque empiezas bueno, ya gracias a Dios eh, eh, estamos a punto de cumplir 18 años de matrimonio no perfectos yo no he sido el mejor esposo que, que vos te mereces uh -huh. y, 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 pero sí sé que todos los días quiero ser un mejor esposo para, para vos y para Lía y para Tomito porque ahora, este, eh, bueno, no hemos contado pero tenemos dos hijos tenemos a Lía de ya casi 20 años y Tomito que tiene 14 eh, todo, es así, todo es por la gracia de Dios en nuestras vidas y, y por su amor pero, pero yo quiero introducir esta parte de tu vida porque creo que aquí es donde hay nuevamente un, un nuevo cambio por decirlo así y este gracias a Dios es para bien eh, y recuerdo que fue justo antes de que eh, nuestra iglesia Semilla de Mostaza iniciara acá en Costa Rica y, y, y recuerdo que, que una de mis oraciones es yo no, yo no voy eh, a dar este paso si mi esposa no está conmigo uh -huh. y bueno después podemos contarles una historia bien vacilona de cuando alguien insinuó de que yo fuera pastor a tiempo bueno de una iglesia y, y, y me amenazaste casi de muerte sí. de, 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 de ser pastor de una iglesia porque pero, pero el Señor empezó a hacer una tarea en vos y si hay algo que yo he, he, he visto estos últimos siete años tal vez es un despertar espiritual en Dios y me encantaría aprovechar para hacerte algunas preguntas, porque en base a eso me encantaría eh, escuchar eh, para mí la iglesia. Uh
1: -huh. ¿Qué
0: es la iglesia?
1: Sí, es bueno, antes de empezar a desarrollar eso, me encantaría leerles un texto de vida. Ah, para,
0: claro que sí. Que
1: es para mí, resume mucho de mi historia.
0: Bueno, entonces, perdón, mi amor, contestame la siguiente pregunta uh -huh. y la pegas con eso. ¿Para vos qué es la Biblia?
1: Sí, también. Uh -huh. <ríe> bueno, en realidad... Eh, quiero leerles este Romanos 5 del 1 al 5 y dice así en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y a partir de estos textos son los que me llegan a mí más fuerte y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y si ustedes me preguntan, es, realmente es, me impacta muchísimo este texto, porque me siento tan identificada, porque cuando yo... Veo como mi historia de, de afuera, digamos, y digo, wow, ¿por qué esta niña tuvo que sufrir tanto, tanto dolor, tanta, tanto abandono, tanta falta de amor? Eh, ¿Por qué las personas que tenían que protegerle y cuidarle no lo hicieron? En fin, tantas cosas. Pero yo digo que dentro de todo, no es que el Señor lo permitió, sino que dentro de todo yo no quiero reclamar al Señor, Señor, ¿por qué?, sino ¿para qué? Y he entendido que todo lo que viví, a pesar de que, no los voy a negar, que no los cogería, <risa> sé que, que ha formado en mí un carácter para Él, y ha formado en mí una sensibilidad y una empatía con personas, etcétera para saber de que el único propósito en esta vida es llevar la esperanza que hay en Cristo para, para otros que no tienen esperanza. Para muchas que tal vez se sientan identificadas con mi historia de papás agresores, violencia, o incluso que hayas experimentado algún tipo de abuso sexual o, o lo que sea, hay esperanza en Cristo. El Señor es el único que tiene el poder de restaurar y transformar. Él realmente perdonar, el otro día tanto mis hijos como James cuando recordábamos un poco mi historia de abuso ellos me decían ¿cómo puedes ver a tu tío y no sentir un odio? y yo les decía, en realidad yo tampoco sé, simplemente sé que el Señor ha, me ha dado la capacidad de perdonar y ser libre de, esos, de esas cicatrices de esas heridas y poder contar otra historia porque si yo me hubiera quedado en todas las marcas que hay en mi vida mi vida sería un completo desastre. Tal vez no estaría contando otra historia completamente. Tengo todas las excusas para contar otra historia. Tal vez una mujer que ande de hombre en hombre, relación en relación, incluso drogas o lo que fuera y tendría toda la justificación, pero no. Gracias al Señor que interrumpió mi vida con ese angelito caído al cielo que es mi hija día. Así la interrumpió, con un propósito mucho mayor de saber de qué que ella era, iba a ser una bendición de mi vida, de yo entender que, que mi vida importaba para Dios. y Que tenía que usar, ser usada por Él. Entonces, gracias al Señor por eso. Y ahora si ustedes me preguntan a mí, la iglesia y la Biblia son todo. Realmente quiero alimentar mi espíritu, mi alma con su palabra todos los días es la única que me alimenta y me da las herramientas para enfrentar mi día a día mis roles como esposa, como mamá todo y la iglesia, la iglesia es la familia de Dios, es hermoso permanecer, pertenecer a una iglesia y crecer juntos y cuando yo caigo hay quien me levante mm -hmm. que, cuando está, que cuando hay historias de otras personas que te inspiran y que te enseñan y te animan a seguir adelante en este caminar de seguir a Jesús, porque no es fácil, Hay momen, no, no les voy a negar, no es que cuando ya Jesús interrumpió mi vida, todo fue color de rosa, no, hemos tenido otro montón de crisis y situaciones difíciles, pero simplemente las enfrentamos con, con otros ojos, con esperanza, mm. con confianza en la soberanía de Dios y su voluntad que es agradable, buena y perfecta, aunque a veces no la entendamos, y que hay una imagen completa, donde solo nosotros vemos un pedacito, pero hay un plan mucho más grande, para nuestras vidas, en el cual el Señor se va a glorificar, y para eso estamos en esta tierra, para glorificar su nombre, y compartir de su buena noticia, de su mensaje de la cruz y salvación para todos, así que, eso son la iglesia y la Biblia, y hoy quisiera en serio, Mujer, hombre que me esté escuchando y que se sienta identificado con mi historia. Que haya vivido algo parecido o cercano a mí. Hay esperanza. El Señor puede cambiar tu vida y ayudarte a, saber a, a no vivir una vida de dolor, de odio, de amargura. Sino vivir una vida de felicidad, de esperanza. Sí, de altos y bajos también se vale pero Él no, nos llena de esperanza todos los días y su misericordia son nuevas cada mañana. Así que su gracia, su gracia, por su gracia, es que hoy puedo contar una historia diferente a la que tal vez podría ser. Ay,
0: gracias, amor. Gracias por contarnos todo esto. Gracias por abrir tu corazón, por mostrarte vulnerable en medio de, de este tiempo eh. En Juan capítulo 4 vemos esta historia de esta mujer que se acerca a Dios, samaritana, judíos y samaritanos no se llevaban y, y Jesús le pide agua. Y, y tienen esta interacción tan interesante, pero, pero Jesús le dice, si supieras, si supieras quién te está pidiendo agua, le pedirías de un agua para, de, del agua que yo te tengo que ofrecer es para no tener sed nunca más. Y ese es el resultado, mi amor, eh, de Jesús, de la gracia de Jesús en tu vida, en tu corazón. Dios te ha levantado de una manera preciosa, te ha dado una utilidad en el reino. Nada de lo que ha sucedido estos últimos siete años hubiera sucedido, la verdad. Estoy convencido de esto. Primero, por la gracia y misericordia de Jesús y porque Él nos consideró útiles a pesar de nuestra imperfección. Pero también porque... Por, por, por el trabajo que vos has hecho, mi amor, por el trabajo que estás haciendo. Eh, y yo simplemente me siento emocionado de, de, de poder caminar el resto de mi vida a tu lado y poder servir a nuestro Jesús el resto de los años que Él quiera eh, eh, por medio de su iglesia, en cualquier lugar en donde estemos.
1: Así es. Eh. Cada vez es más evidente en mi vida. Uh -huh. Bueno, primeramente mi ministerio y mi llamado número uno es ser esposa. Mm -hmm. estar para vos y apoyarte y siempre seré tu fan número uno en todo lo que Dios te encomiende y sobre todo también para mis hijos, ser esa mamita que en serio a pesar de todos los errores que tal vez haya cometido quiero ser la mejor la mamá que necesitan a su lado ser ese, esa mamita para Lía y para Tommy ese es mi primer ministerio llamado y mi prioridad, pero además en serio, mi, perdón las lágrimas y los que me escuchan me quebrante mucho, pero bueno es parte de ser humana uh -huh. <ríe> y, y vulnerable que eso es lindo también y, y mi misión también es servir al Señor y servir a las personas y servirlo a tu lado amor siendo equipo en todo
0: así es mi
1: vida y igual me emociona muchísimo ver que tiene el Señor y, y poder estar atentos a todo lo que Él nos llame y usar todos los medios posibles por, por darlo a conocer a más y más personas así como sí. lo estamos haciendo en este podcast
0: así es amor, así es mi vida siempre, siempre a todos nuestros invitados les he regalado un texto y hoy quiero regalarte este mi vida segunda de Corintios capítulo 4 dice pero tenemos este tesoro en vasijas de oro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Mi amor, la vida de Jesús se está manifestando en, en ti. Y yo simplemente quiero ser espectador de lo hermoso que, que, que Dios está haciendo en tu vida y quiero participar junto con vos también en medio de esto. Y, y para todos los que nos están escuchando, hombres, mujeres, el objetivo de esto es que creas que recibas en tu corazón y que decidas que Jesús escriba una nueva historia en tu vida. Hemos visto diferentes momentos. Teníamos a Rolando hace una semana. No tenía razón para un Jesús, pero tenía una gran necesidad de Jesús. Y hoy mi esposa cuenta su historia, abre su corazón y cuenta su historia. Y es en medio de los, de los golpes y en medio de los sufrimientos y de las situaciones de su vida que Jesús interrumpe su vida y escribe una nueva historia. Amor.
1: Amor, te las gracias por darme este espacio para poder uh -huh. compartir un poquito, que traté de resumir la, uh -huh. mi historia. Y no quisiera despedirme sin ponerme a disposición de cualquier chico, chica, persona, mujer, hombre, persona, que, estén, que se haya sentido identificado con mi historia y que quiera... Hablar y recibir consejo, lo que qu necesite. Estoy a, en serio, en serio para servirles y, y gracias de nuevo por este espacio. Y nuestro propósito es simplemente que Jesús sea glorificado. Así,
0: en es. Vidas. Así es. A, a mí le le dijeron pequeñita no digas nada eh, y hoy queremos motivarte a que no te quedes callado, uh -huh. a que estamos sí, es. para servirte, eh, queremos acompañarte en medio de este tiempo. Y, y ponerte en contacto con nosotros nos encantaría animarte y, y acompañarte en una nueva historia que Jesús, estoy seguro que está deseoso de escribir nuevamente eh, gracias por escucharnos eh, gracias a mi amor gracias Dave, nuestro productor gracias a todos los que hacen en Terra Fértil eh, eh, que funcione eh, y como siempre lo pedimos que la semilla de la palabra de Dios Encuentre tierra fértil en nuestros corazones. De ahí un árbol plantado junto a las aguas. Que su hoja no cae, que se mantiene fuerte y sólido y da un fruto a su tiempo, un fruto que perdure. Nos escuchamos la próxima semana y que tengan una feliz semana. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.